0: Hicimos hoy una canción que es muy poco probable que la gente que la oiga no la conozca. Es una canción de esas radiales. Himno. Himno, que tienen un, una fuerza que el que sea, así le guste mucho el chucuchuco la música bailable, cuando oye ese tipo de, de, de coros, siente una cosa en el cuerpo. Eso es, eso es imposible de no sentirlo. La canción se llama More Than a Feeling de una banda gringa que se llama Boston. ¿De dónde es esa banda? Tarán. De Estados Unidos. Ay. Bueno, ya empezamos con el, con el humor, por llamarlo de alguna manera.
1: No, pues, era de no pero está, Allí,
0: Pablo todo. está muy bueno. Pues, está muy bueno. Bueno, esa banda tenía un genio que se llamaba Tom Schultz. No voy a decir más. Scholz. Schultz. Schultz. Schultz.
1: y era, tenía una super profesión, era ingeniero electrónico, Charán, uh, como Eduardo, como Eduardo Mar, los electrones son los de nosotros, lo que pasa es que entre Eduardo y yo hay 13.200 voltios de diferencia
2: entonces, <risa> esos, los, los chistes de Richie, sí. chistes R de ingeniero, chistes disculpen, de, disculpen. Chiste de viejo, que uno dice sí.
0: yeah, bueno,
2: y entonces no. que
0: resulta y entonces, que ese man, ese
1: man vivía en un, en un Sótano, pero hay ingeniero, ingeniero no, de
3: MIT, de MIT. del
1: wow, MIT, sí señor, del MIT, no, no me acuerdo que significa MIT. Ese man, ese man grabó Grabó las guitarras, que son como 80 guitarras, grabó el bajo, compuso la música contra el vocalista, si no podía, porque ese vocalista es muy teso. Que por cierto se vocalizaba. Hacía
3: los aparaticos de los efectos de la guitarra.
1: Se llama el Rocketman. Yo tuve uno que se me le dañó un cablecito. Rockman, no es Rockman. Eh, Rock, 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 Rockman. 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 Rocketman es el de rocket Elton Man. John. El de Elton John. Que sí tenía su rocket metido
2: en el... <risa> <risa>
0: Yo estoy tratando no
2: hey, de, fluir, procesar, de fluir. Suerte, de procesar,
0: yo es estoy es tratando es de fluir y viene Richie y me pues. derrota con ¿Y su este mano. Man, este man con todo eso, tu, su
1: tecnología.
0: No, pero era? espérate, que es que cogiste el, el dato más importante y lo acabaste de pisotear. <risa> o sea, es como si fuera un plato y lo zapotearas por un lado, le metieras la cucharada por el a otro. Mí y al no de Buenas noches,
3: Bolivia. Del, a mí, el, que es, bueno, espérame, no. es, otra vez.
0: Ese, esa banda, cuando ustedes la oigan, se van a dar cuenta que es de esas bandas que tienen un sonido muy especial. Porque la guitarra de ese man, que por cierto, en esa categoría están músicos como Prince, como Paul McCartney, como eh, Lenny Kravitz, que se meten a un estudio y son capaces de grabar todos los instrumentos. Esos son unos músicos como muy geniales, de una genialidad muy, muy elevada, pero es que este man... Que no cantaba, pero que grababa todos los instrumentos, era un habilidoso para crear ese sonido propio. como Que,
1: que era un sonido, todas las era un sonido que es un sonido como, como le podría decir, como cajonudo, ¿cierto? Eduardo, que es experto en, en sonido.
2: Él ecualizaba distinto, ¿cierto? Él ecualizaba, ecualizaba la guitarra en la... Así, así en flecha. ecualizaba la sonrisita, Entonces, ecualizaba...
1: pocos bajos, pocos brillos muchos y muchos medios, medios muchos como si medios. fuera una
0: voz así como bonita como la mía. Bueno, continuando, bueno resulta que ese man, un momento, una de las características de esos primeros discos de Boston, porque él después hizo unos todos electrónicos, todos raros, tenía un cantante que subía pues, aparte de que tenía una voz muy bonita, y tenía una un estilo de rock de cantar muy bonito, un poquito pop, subía y hacía unas notas por allá muy altas y como... Todos estos personajes muy famosos, yo no ni siquiera sé cómo llamaba ese cantante. O sea, algo,
3: ¿Cómo era? Es con Delp. Creo que Brad Delp. Frines. Listo,
0: Brad Frines. French Frines. Porque eso, French Frines, el cantante de Boston, se suicidó. Busquémoslo, busquémoslo porque es que es se, se suicidó. Que vuelva realidad. uno y diga, pero no, era, ¿por qué? Es apellido Delp. Delp. Se, Creo que era oh, como no. Brad. ¿Por qué se Delp. Delp. suicida? Si sí, sí está, les está sí. yendo bien, están cantando, haciendo. La nota bien. que
3: dejó de decir, soy un alma solitaria. ¿En serio? Ay. En serio.
0: Compusieron canciones muy famosas como esta, que cuando la oigan van a decir, ah, claro, yo la he oído. Una canción que fue famosísima, que salió mucho tiempo por Veracruz Stereo, Amanda. Amanda.
4: Amanda. Es no como música de plancha, pero bueno. Es que sí, es,
1: música sí. es música de plancha. Es música de plancha.
4: Es
0: música de plancha. O sea,
1: el planchero mayor.
0: Chicago no es música de plancha. Sí, el sí, Supply no es música de plancha. Sí, el total,
1: el total. The arrow music.
3: Y hay
0: un montón de rockeros que tocan con guitarra distorsionada, que muy rockeros, que muy, muy, muy. Y es pura plancha. <tose> nada que hacer. O si sea, Osman Prime. No me nada, sí no, no, es lo no, que Me no, matan no, en la calle. La pero, pero hay muchos por ahí que es, es que. Oh, la, la de la piña colada, eso no es pura plancha. Yo soy super rockero. Y
2: es pura Plancha. Franco De Vita es Chicago, total. Total. ¿no?
0: Ricardo Montaner no es rock, claro. Ay, y hay, cancio
2: hay canciones de Manuel que son puro toto. To pero total. ¿De Manuel? De sí. Manuel. ¿Es en serio? Sí. Chica de Humo es Pamela. Y, 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 ¿cómo es? Chica de Humo es puro Pamela, en serio. Esa canción de
0: Luis Miguel... La, eh, la, la que él estaba en la,
2: la la es,
0: en la escuela militar, que está como en sí. la aviación. Eso no es como un tema de rock. Oh,
2: oh. Ella señora es puro Billie Jean. Tú, 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 tú.
4: Ah, sí, señor. Ah, sí, pues señor. Mira, sí, este serio. va, pero qué expertico Pura plancha. en plancha. ¿Cómo? Pura plancha. Qué peluquero. <ríe> bueno,
0: ¿qué más hay para decirte de Boston? ¿Qué hay más para decir de Boston?
1: No, Boston, que hace más, eh, hizo una compañía de, de efectos de guitarra muy tesa, gigante, y tiene su compañía y ya a eso se dedicó. Ah.
0: No. <risa> que... te... Ey, quiero decir una cosa lo de Ozzy era chacoteando Ozzy es puro rock, es el rey de las tinieblas para que no van a enojar conmigo, un chistorete
2: un millón de comentarios respetados los, ¿Qué? ¿Qué? Respe... Respetad, los haters <risa> Pero bueno, nos bloquea YouTube el canal
0: nada de eso, bueno, volviendo al tema bueno, entonces de Boston por mí ya <risa> pasó a los efectos ¿Qué más hay que decir Luis Fernando
3: no, el sonido de la guitarra de él es era muy característico, muy, característico, muy violín, una si cosa muy, la muy, muy con un arco, arco. es pues como que solo suena feo, pero metido entre todo el contexto, son unas, una textura que él logra. Pero es como
2: la mezcla de guitarras que él hace... Pero eso no, no es country
1: rock, eso es qué. No, eso no, no es, rock, es rock, es como hard
3: rock. rock, no,
0: rock sí. Y tampoco. en esa canción que se llama Smoking... Que hay un solo de sintetizador. De 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 ¿Quién de de hace de eso? Eso no lo puede haber hecho no, él. Pues, porque...
3: Me contó Pedro Mejía ahorita que en estamos enseñando. Y sí. Pedro
0: Mejía, ¿qué vas a de ver, a hombre? Yo no sé Pedro. Pero bueno, si lo dijo Pedro, le echamos la culpa a él. ¿Ese, <ríe> él. Ese man hizo eso.
3: Imagínate. Hay es una, teso, una
0: canción ru, 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 que se llama Smokey. Es teso. Muy
3: teso.
0: ¿Sí muy o teso, qué? Teso, es... Es bueno. Bueno, entonces, damos partida a Boston porque ya no tenemos más datos. Sí, entonces, lo vamos a dejar con Martin Feeling no se lo pierdan y si de pronto les interesa, Spotify, Boston y PIN, se pillan muy buena música, música. Muy, muy buena bien. música, una música como Inocente, muy buen rock, muy buenas letras, muy buenos coros, muy buenos riffs, ¿qué más tengo que decir? Para que sepan que la ropa va a ser la misma durante las próximas cinco semanas Invitamos hoy, bueno los queremos saludar, feliz año Pasamos muy muy bueno, hicimos nuestras cosas familiares Y bueno y el año empezó con muchas ganas de sentarnos a tocar y a seguir en lo que íbamos Eso es lo bueno de ser músico, que es como una especie de adicción Uno quiere estar tocando y uno no sabe por qué Y uno envejece y uno dice, ah, qué bueno que me quitaran las ganas, pero aumentan. Para estos cinco programas, escribimos cinco grandes temas de muy buenas bandas y de buenos cantantes y músicos. E invitamos a un man que es un baterista muy histriónico, un gran baterista desde lo técnico y lo teórico, pero es un gran baterista como entertainer. Y en una tarima, Nicolás es capaz de transmitir mucho poder, no solamente con el sonido de la batería, que tiene un volumen supremamente depurado y un estilo muy depurado, sino con su expresión facial y corporal. Entonces necesitábamos un baterista, porque de esos programas yo canté varias y pues yo sé tocar un poquito de baterías sé cantar unas baterías, pues cantar con unas baterías simples, pero no, tampoco. Y Luis Fernando dice, no, pues que la toque Felipe, la canta Felipe. No, no, no. No, no sale no. más barato. Sí, no es así. Entonces invitamos a este supermúsico, músico, a este buen amigo, a este integrante de este espacio de trilogía. Les presento a Nicolás. Lo teso de Nico es que lo que tocamos hoy fue música muy del 70. Fueron unas canciones que al que le guste verdaderamente el rock va a reconocer algunas cosas y Nico dio su versión, porque Nico es como el, aquel dibujante que dibuja pero fotografía lo que ve, él fotografía lo que oye y, y hace unas versiones especiales. Nico, contanos pues de hace cuánto tocas batería, cómo es tu experiencia
5: tocando en trilogía, que, contanos algo. Bueno, yo empecé, bueno, al, mi primera clase de batería fue como a los 16 años, Grande. Con, con Hernán Cruz, sí. Hernán Cruz. Ah, con Hernán Cruz yo tocaba ahí como... Eh, yo era pues metalero en la adolescencia Metal y entonces... Chatarrero. Chatarre sí, <risa> entonces... <risa> Mi me niño. lo mejor. Yo trataba de seguir los temas de Slayer y había una eh, cosita como de coordinación de una de las canciones de ellos que yo como que me dio facilidad hacerla, entonces me puse a tocar pues primero como muchos pues sobre las piernas, con, en las almohadas y así, y, y bueno pues apareció alguien que me dio el, el contacto de Hernán y empecé con él y aparentemente me tenía pues un talentico, entonces yo cogí todo rápido en esa época y ya como a los 17 años, o al sea, año de, de haber empezado las clases ya estaba tocando como en festivales y cosas por ahí bacanas con grupos de heavy. ¿Al año? sí. Uy, muy qué teso, rabia
1: este muy usted, ¿En, en dónde don, era? ¿En la 70 que, o, en, o en Yamaha?
5: En la 70. En la 70. En, la ¿En, en el segundo ahí, piso. Por el Tibiri, sí. En el en segundo piso, sí. Ahí era la... Sí,
1: muy bien. Ahí era,
0: empecé. Mi mamá iba, cuando yo estaba muy chiquito, a un salón de belleza, que yo sé que no se dice salón de belleza, sino que se dice peluquería. Mi mamá decía, voy para el salón y me llevó una vez. Y yo me acuerdo que yo llegué a un salón de belleza, por, ejemplo, por la 70, y una algarabía y una batería... Y entonces la pelu... Pues la señora de la pelu... De la salón de belleza... La peluquera. Estilista. Iracunda. Es que no me aguanto a este hijo tanta Y era Hernán Cruz. Practicando. Y me acuerdo que... Era no, época, además que
3: era, era, Nico, era Nico. No,
0: porque yo estaba muy chiquito y yo creo que Nicolás era no había Nico. nacido. Pues. Ah, sí. El caso fue que eh, yo pensaba... Son las 10 de la mañana. O sea que a este mal le falta el día entero de pegarle a la batería. Y esta pobre mujer aquí, bueno, peluqueando y maquillando gente. Bueno... Hay una cosa muy importante que no sé cuándo hiciste Metalero porque Richie la chocó. Sí, Richie. A, <risa> a esa Richie, pinta de Metalero. A ¿verdad? Richie le gustan
5: los hombres que mandan. No el lapicero, tenía el lapicero de Richie. <risa> <risa> y la libreta. Bueno. O sea, cuando yo era Metalero y quería conocer algún héroe de, de, del Metal, y yo no me imaginé que fuera este. Que no, ese no era uno de mis un... héroes. Y, el, y de ver hasta
4: decadencia. Mira, el ocaso. Sí. No.
0: El ocaso de un héroe es que. Bueno, no, entonces, ¿sabes qué? Como era
1: Superman gordo.
0: Como es empleado. Es que... No hay nada a quien salvar. Bueno, una cosa que tiene Nicolás es que Nicolás, que quiero que nos hables de eso, es un músico muy inquieto. Y digo músico porque Nicolás es un, es un man que con la batería, que lo he oído, por ejemplo, de bateristas como Bill Watt, el de Black Sabbath, como Roger Taylor, el de Queen, como... <ríe> Ay. Ah. Bateristas que con la batería armonizan, o sea, no solamente sostienen el ritmo y sostienen la orquesta, sino que hacen como si la batería fuera un piano. Nicolás tiene ese sentimiento de pegarle suave, las figuras no, no llenar, no adornar mucho, mantener un, un ritmo muy estable. Y Nicolás ha tocado con muchas bandas, muchos géneros, y quiero que nos hables de todo eso, de cómo es por la batería, de con quién has tocado, si has hecho con la filarmónica, con la sinfónica, ¿qué has hecho? Contanos de eso.
5: Bueno, eh... Con respecto a lo que estabas diciendo de, de la armonía que vos decís que en mi tocar, eh, es que la batería es, eh, son varios instrumentos, no es uno, pues son la cantidad de tambores que haya, eh, entonces la, el trabajo de un baterista es orquestar esos instrumentos para que suenen balanceados, entonces eso es lo que el oído pues, juega ahí un papel importante Te podemos abrazar eso es muy Te difícil de encontrar eso es muy difícil créemelo el sí. volumen el volumen él el el a mí el... ahora
1: yo soy fan de porque el
5: volumen de cada instrumento no, no puede ser no, no todos los instrumentos de la batería se deben tocar con la misma fuerza o con la misma intensidad porque eh, no, no logra el, lo, el sonido o, o la intención de la música que no está tocando eh, Richie, por favor.
0: Voy a parafrasear algo que alguna vez le escuché. ¿Por qué estás tosiéndome? Ahora sí, ahora sí. Te llamo al de uno, dos, tres. No tengo,
3: no tengo nada. Ah, bueno, uno, dos, tres. Oye, voy a parafrasear algo que alguna vez le escuché a Nico y que yo dije, ah, este es el mal. En una entrevista yo no me acuerdo de qué. Entonces, que como a quién admirabas o, o, o que solo te gustaría hacer o algo así. Digo, no, no, no. A mí lo solo, la verdad, Con la batería no me gusta. Me gusta escuchar a lo que están haciendo el resto de los integrantes del.
2: Mejor dicho, Nico ni es una especie de Jes de por caro. Eso decía yes por caro, yes por caro no le gustaba Y que, que aprendan todos los bateristas que, que están que
3: empezando. Vea, hay que, el, la música es un deporte de conjunto. <risa> no cada uno puede brillar por su lado. No, no, no. Eso tenemos que ser en sincronía, porque
1: es que si no. Eh, Pero a los bateristas pura. no les gusta ser solos. <risa>
2: No, pero en serio, esa es pura filosofía, ya es por Caro, que después fue vinícola y Uta, que es de la misma escuela. Y es, Steve, es no, no sobre también, Stigga solo de salir por los solos, sino
5: por el grupo, por acompañar muy bien. Es un gran exponente pues, de, de, ese de ese respeto corrido. por la música y no por, el, por la vanidad o el ego, sí o no.
0: Te voy a echar un piropo. Una de las cosas también más difíciles de aprender a tocar, yo que soy un baterista tan... Eh, hiperactivo y como tan baterista no manos hiperactivo se sí, me ocurrieron un montón de sí eh, un montón de sé, vos, o sea <risa> que, claro, que mejor, yo lo no diga no, no quiere decir de de Felipe. <risa> que yo lo diga no quiere decir que esto es cuando que me lo retiñan en la cara que
5: de Luis eh, yo, te, yo te quiero contar una pequeña anécdota cuando yo venía aquí al para doler cierto no 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 cuando yo venía te aquí vas. las primeras veces de reemplazo hace hace muchos años entonces, cuando Felipe dice, que ah, vení, déjame tocar, yo no sé qué. Y yo, ay, este man empezaba a tocar. Y después y ahí, le decía al monarca, dice es que, oye, parce, ese man, ese man parece un gato montés. De esos que salen en las, en las caricaturas de Acme y sacan, es que, gato montes Y, y, y salió una remolina así. Sí y, me y, dolió. Y yo veía a Felipe así, y es que, es que entonces, hey, hey, déjame tocar. Uy, parce, sigue el gato montés. ¡Auch! Bueno...
0: Lo que quería decir es que una de las cosas más difíciles de, 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 sí, de, de entender y de aplicar a la batería es la dinámica. Es el volumen que uno le da al ritmo, que no tiene nada que ver con la velocidad, porque cuando la gente está aprendiendo a tocar, uno le dice, toque más pasito y baja la velocidad. ¿Sabes qué? Ta, ta. Toque más pasito. Ta, ta. No, no, es la misma velocidad... Más pasito Pero no solamente darle pasito Es saberle dar al redoblante Y al tontón Para que dé el color Y para que muestre la maravilla Y afinación que se le hizo ¿Sí o no? En esos dos osos Él es un maestro Ese era el piropo que le quería echar con Gracias Con mucho gusto En cambio vos sea, a mí Pues
4: <risa> 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 Barriste no, 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 el piso
0: Con el Gato Montés una Gracias Gato Montés <risa> Bueno Oíste Con cuántas bandas ¿Por qué te gusta tocar con tantas cosas, ¿qué es lo que vos estás buscando? No, no, no
3: a todo el mundo le gusta tocar con Nico eso es A eso es otro tema también <ríe> ah, ¿verdad?
5: No, lo que me habías preguntado ahorita, que, que cómo había pues, empezado, cuáles eran los géneros que yo había tocado así en la vida yo no sé qué, entonces al principio cuando era adolescente, pues era metalero, entonces eh, yo quería era tocar súper rápido, doble bombo a la lata, redoble, yo no sé qué y luego entré a estudiar música en Edafit y... Bueno, ya me calmé un poquito como de, de creer que lo rápido era lo bacano, porque allá eh, en la interpretación de un instrumento pues tocábamos en la orquesta y todo eso, entonces había que estar muy pendiente de cómo encajar bien con un grupo muy grande de músicos, que es una orquesta, eso es un poquito difícil a veces, porque ahí si no puede sobresalir uno por encima de nadie, pues o sea, y y los instrumentos que tocábamos en percusión en Fit, eran también instrumentos melódicos y armónicos como la marimba, el vibráfono, que son como casi un piano pues, entonces ahí coge uno mucha musicalidad de, de, y hacer que cada notica cuente, que importe, no pasar por encima de las notas, pues como si quiera pasé por ahí ya voy a poder hacer aquí, eh, pues mi, mi gracia. Que por cierto es un tema que hemos hablado mucho porque con
0: Nico tengo una banda de rock y el, el, el compromiso de esa banda de rock es que cuando escogemos un repertorio se monte lo más fiel a lo original, o sea, uno se lo aprende igualito, se lo traga, lo asimila y después lo puede interpretar. Entonces, hay canciones que tienen una figura que es ta, ta, tu, chis. Y así tiene que ser, porque así la, se la inventaron los que la inventaron, habla
5: de... Eso. Hay, unas que tienen, hay unas figuras que tienen más importancia, digamos, a nivel de la, del arreglo de la canción o de la... Eh, acompaña una parte del, de la guitarra o del bajo, entonces hay ciertas figuras que uno no puede inventar y hay otras que uno dice, bueno, yo no lo saqué palo por palo, pero por lo menos cada cosa que yo hago como de mi creatividad, trato de emular al baterista que estoy eh, pues haciéndole el, el tributo, el homenaje ¿sí? o que entonces voy a hacer un redoble más o menos en el estilo de, de él como si él lo hubiera hecho, pero un poquito distinto de, él, de cómo lo grabó exactamente.
1: Nico, entonces vos tocas muchos estilos, ¿sí o no? pero si te dijeran ven eh, te vas a dedicar a hacer tu música ¿cuál es el estilo que quisieras tocar en tu vida? o por lo menos hoy
5: eh, a mí me gusta mucho el jazz, y bueno, cuando estábamos en EdaFit empezaron los festivales de jazz acá en Medellín, los primeros festivales pues grandes, internacionales de jazz con músicos, pues que traían muy, 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 de un nivel muy alto, entonces eh, varios amigos que éramos contemporáneos nos empezamos a interesar por el jazz y, hacer, y hacer grupos, yo, ten, yo tuve un grupo que era jazz como electrónico, Polaroid. se llamaba Polaroid, y con ese... Ese fue como mi primer proyecto de jazz como serio. Eh, luego empecé a tocar con Byron Sánchez y con él sí llevo pues, un proceso, tenemos un cuarteto muy bacano hace como 15 años. Y ese es como lo, el género que más me gusta tocar, es como jazz. Pues no, no es jazz de tin, tin, tirín, tin, tirín, sino es... Jazz arriesgado. No, no es como... Porque es que la gente cree que el jazz es, es, es tim, tim, pirín solamente. Lo cual es que el jazz es una música es demasiado global. Sí, tiene, se nutre de muchas músicas y tiene muchos géneros y subgéneros y muchas formas de tocarse. Porque
1: es, para mí ese festival, la verdad, pues puedo sonar ignorante, pero me suena a pura salsa. Yo veo a puros salseros ahí en ese festival de jazz. Actualmente Mucho latin es, jazz. Sí. Actualmente pero, es, más
5: últimamente. La, es más latin jazz. <risa> porque el latin jazz es más comercial más aquí es sí. más ah. comercial acá pero cuando empezaron los festivales eh, eh, hace unos 15 o 18 años eh, traían grupos de jazz eh, muy vanguardista también había grupos europeos super vanguardistas y se llenaban los auditorios luego empezó como a decaer un poquito mal no sé esa, sí, mal se empezó a volver más latino todo el movimiento del jazz acá yo tengo ¿Sí, una
2: anécdota bacana con Nico
5: Festival de Jazz no no
2: no ¿Qué no el no? <risa> Jazz pues sí, total. no no sino que nosotros tocábamos en un grupo de blues y me acuerdo que se traían bluseros extranjeros y algo pasó con un baterista el caso fue que Nico se tuvo que aprender un repertorio como de 18 canciones para tocar con un blusero gringo pues que no es lo mismo tocar pues Blues aquí, sino que era. Un día, era, O sea, mejor dicho, nosotros éramos la banda base de un bluesero gringo que venía. Y me acuerdo que Nico se tuvo que aprender ese repertorio en qué? Como en dos días. Eso fue una cosa.
5: Eh, el Digamos que me llamaron hoy sí. y el concierto era pasado mañana. Y Pero, había ensayo mañana.
2: No, eso fue. Pues ahí sí dije yo, Nico. Ese es, fue muy bacano. Este John Nemeth. John Nemeth se
0: llamaba. El, el Por eso le dicen como Nico es. como el de la película El Karateka. ¿verdad?
1: Pero Nico, ¿cómo haces Para que en, en un día uno se aprenda.
5: No, porque yo no me los aprendí por, por ejemplo,
1: mi señora me manda a comprar Tres cosas al mi supermercado
5: señora, Mi señora,
0: mi señora.
1: <risa> Esa una, frase una... Michi,
0: Lo puedes repetir, por favor mi Divino, no, te va a ir super este muchacho me mira mucho bueno. Natalia se va a morir cuando diga
1: de esas. <risa> Mi señora Mi señora me manda a comprar tres cosas y a mí se me olvidan dos
5: No, en realidad uno hace, uno lleva Un pastel, pues el pastel O sea, yo lo que hice fue Hacer guías de, de todos los 18 temas y ya, y ponerlos ahí en el ensayo Y en el concierto, porque es que eso no se lo peso. yo no yo un, un profesional aprenderlo. hace eso, sí, hace muy, teso, eso sí. muy teso
2: Mis respetos mi... O sea que me los que hacen
5: pasteles en los exámenes Son profesionales También, ¿no? claro,
2: espectacular vaya,
3: digas, eso vaya. Eso Tiene bien. su ciencia sí. Sí, no es tan fácil.
0: No es fácil. Yo por ahí conozco una, una persona que dice que tocar Tocar jazz es muy fácil Que eso es tocar todas las notas al mismo tiempo ¿Qué haces? Tu canal no al mismo tiempo, todo así. Qué filósofo, porque no lo pones por escrito y lo publicas? Bueno, sigamos. Digo, ¿alguna
1: vez di dijiste, no? Yo con la música creo que no voy a seguir. O oh, no, nunca se te pasó por tu mente.
5: No, pues tocó tampoco... al
1: macramé, muy
5: bien. Ah, bueno, me tocó dedicarme al macramé en la pandemia, pero, pandemia pero me, me gustó, mal. me gustó mucho y me gusta mucho actualmente. Pues, es... Estaba preguntando una cosa muy bacana. Y, perdón, que es que
0: si ves, antes nadie sabía que preguntarle a todos, oiga, son... Nico. Eh... Sí, es que, oiga, oiga, páreme bolas. Oígame, Nicolás, aparte de ser un gran profesional y un gran baterista, tiene otra faceta que no la tienen todos los músicos. Y yo se los he dicho mucho a varios músicos. El, el case mínimo es tocar bien, ya. Eso es como, yo toco bien, entonces me, me pongo en el mercado para que me llamen y vengo. Pero es esa pasión y esa real entrega que vos tenés en el tema musical por entretener. La primera vez que íbamos a hacer uno de tantos conciertos de glam, Nicolás se vino con una pinca glamera pero ochentera como... Si él hubiera sido una de las modelos de un video de Poison. Y yo dije, ay, Dios mío, yo qué me voy a poner? Yo me había venido como con unos, no sé, una ropita ahí. entonces yo qué parezco hoy? No, ni siquiera vamos a hablar de hoy. La
5: Chocaba... notaría cuarta.
4: <risa> no, la
0: notaría sexta que queda en el centro. Pero Nicolás también es un gran entertainer. No es solamente un gran músico y un gran intérprete, sino que es un gran entertainer. Contamos que sentís por el escenario, por entretener?
5: Eh, Sabes que, eh, yo aprendí eso fue yendo a conciertos y viendo festivales, cuando empezaron aquí los festivales pues grandes también de, de rock o de cospes, de, de todo tipo de música uno también veía qué fue lo que más me gustó o qué grupo me impactó y por qué, y por qué, ¿Y por qué otro que creí que pues que fui con muchas ansias a verlo como que no me produjo casi nada. Entonces, eh, la puesta en escena y la entrega, como la, la propiedad con la que se tocan las canciones y todo eso, me parece que es un gran... como un plus a la hora de, de ofrecer un show. Entonces, y hablando con vos también, pues aquí mucho que vos siempre hablas de... es que uno aquí lo que viene es a ofrecer un show. Entonces yo digo, pues uno tiene que ofrecer un show a la medida de lo que uno espera, cuando uno va a ver un show también? Entonces...
0: La filosofía de acá, o se los, yo he intentado como transmitirles a las personas que componemos esta banda y es que la gente aquí viene a ver. Entonces, si nosotros estamos parados en un escenario, lo primero que tenemos que velar es porque el show sea un show que emocione, que saque de la rutina. No a todo el mundo le tiene que gustar, ojo. Pero mover las emociones es que muchos se vayan muy felices, otros se pueden ir no tan felices diciendo ¡Eh! ¡Qué pucha! ¡No sé qué! ¡No me gustó! ¡Tararán! Pero es moverlo, sacarlo del centro. Porque si no, se pone
1: a oír un cassette. Exactamente. El Prácticamente,
0: exacto. o se puede quedar oyendo Spotify o YouTube y chao todos. Bueno, ¿qué más le va a preguntar al amigo Nico? No, pues? Yo
2: quería complementar otra faceta de Nico, es que es un gran profesor. Por ejemplo, Nico, o sea, lo conocí también como profesor en el Colegio de Alemán, y pues y ponía a tocar, yo no sé, pues te admiro de verdad, porque qué paciencia y qué dedicación a unos peladitos, pues, pero apenas aprendiendo y tocando, pues no sé, tocando que y, toca y sonaba. Pero ese bien. proceso
5: allá es muy bacano porque, eh, por ejemplo, a niños, yo disfruto más enseñarle a un grupo de niños a que toquen juntos, a enseñarle a un niño. Técnica, de redolante, pues yo creo que es un poquito difícil que... Sí, ese proceso de ensamble pues... Sí, exacto, entonces realmente ellos eran, estaban muy motivados porque los amiguitos también iban subiendo de nivel y entonces él como que, pues cómo va a quedar atrás yo también Bacana. y cuando empezamos a hacer los primeros conciertos en, en el auditorio que siempre nos ponían de últimos porque eran la banda de rock sí, sí. y era pues el, el, la, una apoteosis... Sí. Sí, y bacán. los niños otros se paraban a aplaudir, entonces los otros niños que se metían al otro año Llegaban. a la clase de rock decían yo quiero sentir eso, sí, claro. eso bacán, que, que pasó muy bacán, ahí. Muy bacán, wow.
0: bueno. Entonces, nada, ese es Nicolás Guevara. Me agota ya. No, pues hay mucho más que decir, <risa> eh, pero estoy aquí Mira, ya, sí, no, recogiendo pues a ver qué más hablamos.
1: No, ¿Por qué llegaste a la música? ¿Tu papá, tu tío, tu hermano, tu primo te puso rock? ¿Qué te puso? ¿Por qué apareciste en el no. mundo de la música?
5: Bueno, eh, yo llegué a la música, a querer aprender música por el glam. Por eso fue que yo me vine con tanto ahínco vestido como los de Poison, porque cuando yo era niño, pues ese era mi sueño así más anhelado. Poderme, y pueden tener un copete de ese tamaño así con esa pinta
1: ¿Pero quién te puso ese primer disco? ¿Quién te lo mostró? ¿Dónde lo viste o qué pasó? Veracruz Estéreo Ah, Veracruz Estéreo pues, y, y, Donnie
5: Miranda Y, y, Kitovo, y eso, y eso
0: que pilas que Nicolás tiene uno de los copetes más tesos
5: de la ciudad puede ser el copete del millón de dólares
0: Hoy no lo trajo no, Como
5: pero... hoy no hubo presupuesto lo tapé Claro,
0: claro, claro. pero era un
5: copete fino Sí, pero mira que en mi, en mi familia eh, hay músicos eh, clásicos, profesionales mi, mi tía es pianista profesional Ella fue profesora de Antioquia Muchas décadas Mi abuelo también era un pianista aficionado Muy bueno
1: ¿Y qué te decía tu tía viéndote y, 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 mi, y mi
5: mamá no me metió a clases de nada De eso nunca, yo no sé por qué pues Todavía le digo como hey, Pero no teníamos piano en la casa De todo Un ambiente musical y no me metió qué a nada qué te dice tu mamá, no me joda Sí, no, ahí mismo se va pero sí, entonces eh, por la música que ponían en los ochentas, en el 86, 87, le, el radio era puro glam. O, o ya temas ochenteros como de pop, muy buenos, había muy, muy buena música. Y yo a mí me encanta, eh, con mi hermano nos veníamos a ver videos y todo, nos gustaba mucho. Entonces, primero quise aprender como a tocar guitarra y, y creo que fui a una clase y se me olvidaron las otras. Entonces la profesora se aburrió y, y me abandonó. Hasta que más adelante, en la adolescencia, pues cogí la batería.
3: ¡Wow! Una cosa que, que siempre me ha gustado pues, de, de trabajar con Nico es que yo siempre he dicho que el virtuosismo hay que, mientras más dosificado, más se disfruta. Si vos tenés a alguien todo el tiempo, ey, o, o un cantante que, que cada, cada huequito es haciéndolos. los Ey, déjame descansar. Claro. No, toca lo que es y cuando tengas tu, tu bequito ahí sí. Tru, ey, ey, qué pasó, este man sí, este man sí sabe. Pues,
4: Mejor dejar con ganas. Dejar con ganas. Qué, qué total, total, total,
2: total, total. total. Como ¿Y los solos que yo hacía? De... <risa> no, no, Richie, Richie. <risa> no, no, no es El único. Barroco <risa> ahí viene,
0: ahí viene el balde de agua azul. Ahí viene el balde de, <risa> <suya. Ahí viene risa> de, de agua negra. <risa>
2: Felipe, Felipe, muy el bien. El chiqui chiqui de Ricci con un... No,
0: no, no, pero bien.
3: en el escenario se supeza muchas cosas y Felipe tiene otras cosas muy Claro, ah, claro, Felipe.
0: Ah, bueno. <risa> <risa> o sea, baldado de agua negra, o sea, me pasó la toalla. Y
4: garrote. O sea, <risa> sí, me pasó la toalla. <risa> yo, gracias. Bueno.
0: bueno, no, entonces queremos que le sepan que estos programas, nos acompañó Nico en la batería, Nico es un personaje que cuando venga en la trilogía seguramente la mayoría de las veces lo van a ver y nada, muy agradecido con vos, hombre, Nico, Muchas gracias igual.
5: Por la invitación a tocar esta música tan bacana que grabamos hoy sí. y también muchas gracias pues por acogerme aquí en el bar, en, esta, en este escenario tan bacano yo vivo súper feliz de venir a tocar acá, pues como... Cuando no hay que venir a tocar, no, como que... Ah. La,
0: llegada ¿Qué tu... a <risa> la llegada tuya a Trilogía, yo creo que fue una de esas cosas cósmicas en la que las personas, dos partes que se encuentran están totalmente coherentes y conectadas, porque eso fue una cosa de gana y gana, nosotros, la banda cogió otro, otro sonido, desde que estás, y no te lo quiero decir, sin menospreciar a los otros grandes bateristas que han tocado en trilogía, porque en trilogía han tocado músicos muy tesos, muy arrechos, muy buenos, pero eso es como cuando uno pertenece a una cosa, que uno dice, a mí me va bien con esto, no sé por qué, pero Nicolás es el baterista de trilogía, te des un aplauso para él. Sí.
1: Sí. Deme la
0: N. Gracias, Emile. Gracias, Emile. Bueno, chao. Bueno, chao. gracias a todos. Hasta una próxima. ¡Chao! ¡Chao! Se acabó este programa. Este... <risa> bueno, si chara.